Hej, välkommen till Snackis, en podcast från Ski Community. Mitt namn är er Victoria Vetting och i denna podden snackar jag med grundare, inspiratorer och experter inför en rekke olika fagfält. Jag hoppar du vill låta inspirera av dessa imponerande människor som alla kan något helt speciellt eller har gjort något helt speciellt. Idag snackar jag med kommunikationschef i TUI, Nora Aspengren om reiselivet, hvordan corona har brakt en hel bransch i knästående och hvordan framtiden vill se ut. Nora Aspengren, kommunikationschef i TUI, världens största resebyrå, välkommen till oss. Tusen tack. Du har tidigare syv års erfaring från kommunikationsselskapet Gelmeiden Kise, där vi to också har jobbat sammen. Kan du inledningsvis fortælle lite om hvordan din kommunikationsresa så att si, startet i receptionen eh och skärmade en krisa och ändte upp som kommunikationschef i TUI eh, i den alltså i den värst tänkliga situationen som eh, reselivet kunde föreställa sig och då också vara kommunikationschef så att du må snacka med alla som har något klage på eller någon som vill ha tillbaka pengar alltså allt det värsta kommer väl kanske på din pult vill jag anta i eh, i TUI, men start med receptionen i GK. Ja, det har varit en intressant reise, och som du ser så började jag i receptionen i Gelmaiden Kise, var jag också jobbat samman med moren till Hans Gelmaiden, under Gelmaiden, ett fantastisk människa. Där jobbat jag lite sån i ferier och så minns jag studerade kommunikation och um, fick omsider liksom sneket mig lite in i GK. De ansatte ju inte folk från BE för exempel. Um, som jag gick på. Um, och fick uh, jag som sagt liksom jobbat mig in där och fant ju fort ut att detta här är er något jag har lust till att jobba med. Detta är er jättespännande. Uh, kommunikation är er ett mäktigt verktyg uh, som jag har lust till att behärska. Ehm um, jobbat mig in där som sagt. Um, in på marknadsavdelning eh mötte dig <laughs> väldigt många andra flinke människor eh fantastiskt spännande miljö att vara i um, men när man jobbar som konsulent så är er det ju mye jobb uh, ju mer du jobbar ju flinkare är er du nästan så jag jobbat där då i syv år totalt fick lite nok uh, dro på uh, min bästa resa som blev min konsulent detox resa hvor jag sa upp allt <laughs> och flyttade till Mexiko i ett halvt år. Um, bara för att egentligen <laughs> føle lite på livet och restarte mig selv, lade batterierna. Uh, men så var där uh, så fant jag väl ut att jag har jo lyst til jobba med det jag liker. Uh, det gick över till sån helt på slutet att man hade inte den gleden av jobben sin längre som är er otroligt kärlek att ha um, men när jag var där så fick jag liksom lysten tillbaka och tänkte att jag må det är er jag vill så jag måste tillbaka jobbet lite med grundare då er också som kommunikationsansvarig så man har fått också väldigt spännande att göra nätt för de grundare är er en lite speciell rase uh, de är er, de är er, lidenskapligt upptatt av uh, sitt eget uh, produkt eller sitt egen bedrift, um, men kanske inte lika liten förretningsorienterat. Det var liksom där man kom, man kom in då. Um, men också en, en väldigt spännande erfaring att ha. Och så har man ju då jobbat med uh, många forskliga selskaper, forskliga människor 
som ger en en bredd i kommunikationsarbete. Men jag hade lust att gå på insidan och faktiskt se hur det var att jobba i ett sällskap. Um, så jag så den stillingen uh, i det som då het Startur. Uh, var ledig, sökte där, fick lov att börja jobba där. Um, och har jobbat där nu i sex år. Um, som också är er lite sprött och si det virket det har gått så fort. <laughs> um, men det vill jag säga si det är er som att jag har jobbat i fem olika sällskaper på den tiden. Det har skett otroligt mycket. Ehm um, sällskapet har utvecklats sig från att vara väldigt lokalt till att bli både internationellt uh, och globalt. Uh, vi jobbar både lokalt och med partnere och kollegor över hela världen. Så, så det er et utrolig spennende selskap å jobbe i, og ikke minst når vi da står i den längste, mest dramatiske situationen vi någon gang har vært i. Som et kommunikationsmenneske er det utrolig spennende. Hvis vi da går et år tillbaka, når vi skjønte at altså, nå er det faktisk krise, uh, ingen visste hvor länge eller ingen vet fortsatt hvor länge dette kommer til å være, uh, men där och då när denna nyheten spreds av världen runt om att nå nå det kommer att bli lockdown så man kan ikke reise. Uh, den krisekommunikationen som där måste sätta igång där och då hvordan var det förberett på det för jag vet ju att Startur har varit väldigt duktig tidigare alltså under tsunamin i 2004 det går det ju i om i kommunikationsbranschen mm. eh, hvordan det blev hanterat internt eller altså, i sällskapet både internt och externt eh, kan du fortælle lite om vad som var status quo i situation i, I sällskapet när detta skedde och hvordan dere har måttet utveckla detta här när det ikke längre är er en krise över någon dagar eller någon uker, men faktiskt vi börjar snakke om år. Mm. Uh, jag bara inleder med uh, en liksom uh, fascinerande del av detta, hvor uh, rätt för det började, alltså för ett år sedan nå, så satt jag på en terrasse i Mexiko på ferie och då hade vi en pågående kris som ingen husker, som var en sandstorm <laughs> på Gran Canaria. Det var snack om tusenvis av människor som satt Oi. fast. Fly kommer ikke in, kommer ikke ut. Du kan ikke gå in, kan ikke gå ut. Och där sitter jag då alltså med liksom pinna koladan på fange och ser att teamet jobbar så ihärdig med att hantera den krisen. Så tänkte jag också deilig för när jag kom hem så är er det över. Kom jag hem. <laughs> och så kom pandemin. Um, och då var det ju uh, det var sån vi tog det minut för minut. Ting skedde så otroligt fort och man visste aldrig vad som skedde. Um, og och vi gick ju då att ha tusenvis av människor över hela världen. De måste hämtas hem. Vi visste ikke vad som kom til att ske. Hvor illa är er detta här? Så det var verkligen sån vi måste ta det dag för dag, timme för timme. Vad en det som sker må vi bara hantera. Uh, telefonen glödet selvfølgelig. Hver gang myndighetene kom med en oppdatering, så eksploderte det. Um, og i det så skal jeg ha information, jeg skal ha rutiner, jeg skal ivareta både kollegor, kunder og selskaper på en og samme tid. Så å si at det kokte er på en mildt sagt uh, en beskrivelse av det, fordi det var helt ekstremt. Men som du sier, reiselivet, og speciellt startur, det som nå er TUI, har väldigt gode beredskapsrutiner. Tsunamien satte en standard för behov. 
för informationsflyt för drilling för att man jobbar genom hela sällskapet med allt som har med beredskap att göra. Så fundamentet var där. Alltså krishanteringsmässigt så var vi nog bättre rustet än väldigt många. Så det var på plats. Men det har ju aldrig blivit testet över så lång tid som nå på den måten det har gjort nå. Vi må det har hänt igen gäster är er en enorm operation. Men det vet vi hvordan vi gör. Det att kommunicera med det, hålla det uppdaterat, sørge för att jag får information jag trenger, allt det kan vi. Men och aldrig vite vad som sker i morgen, det är er den extrema påkänningen för ett helt sällskap för kunder och för ansatte. Så det är er nog den mest vanskliga delen av av detta. Men men selve beredskapen, den den är er extremt god. Jag tror det är er många som har mycket lära det. Ja, altså, akkurat som du sa, at det var altså, en sandstorm, altså, vi husker det ikke engang, men altså, det, det, sant, kriser, det sker jo ganske ofte, vil jeg anta, i et reisebyrå som er over hele verden. For det, det sker jo stadig nu, men uh, den erfaringen som dere har da, må jo ha vært... Uh, ja, den er, var jo helt ekstrem. Vi går ja. jo fra å ha en, en, et virke vi ikke lenger kan selge, altså, altså vi kan ikke selge produktene våre lenger, vi kan ikke gjøre det som er det vi gjør uh, vi gikk fra å ha som sagt da, tusenvis av kunder overalt, solgt masse, masse reiser til å bare stoppe alt helt fullstendig på ubestemt tid um, så det handler jo også om at vi må ivareta de ansatte vi må kutte kostnader, vi må stoppe, det å ha for eksempel et fly på bakken er kjempedyrt Så, så det har ringvirkninger på alla delar av, av bedriften. Folk är er permittert, um, de som fla- planlägger produkterna våra, allt detta här, de får ju inte gjort det längre. Så det är er en väldigt er märklig situation vi, vi befinner oss i. Det är öppet eller alltså världen världen eh, vår del av världen öppnade ju lite upp i sommar. Det var det var en liten lucka hvor då flera också drog till utlandet. Ehm var det för dig då när du sitter där som en kommunikationsansvarig och du får massa folk som ringer och de skall på ferie. Vad var de største utmaningarna? Vad slags krav stilte de olika eh, då resande till eh, ferien sin? Ja, vi hade ju ett lysglimt i uh, juni juli, hvor det så ut som att nu var ting liksom på plats och vi kan börja och så smått och flyga igen. Så vi satte upp, jag tror det var en eller två avgångar i uken till Hellas. Um, och då så vi jo det att uh, med en gång vi öppnade upp så blev de utsålt på fem minuter. Alltså folk var jätteklara. Men folk er jo livredd. Folk vet ikke vad som venter, fordi verden har endret sig. Så behovet kundene stiller til oss som uh, dems reisepartner da, er jo at vi skal sørge for dems sikkerhet utover det som er vanlig. Utover det som er vanlig for oss. Så vi må jo in og vi må ha for eksempel skaffe oss partnere innen testing. Altså covid-testing. Det har vi aldrig gjort før. Det har vi aldri haft behov for. Vi må ha nye rutiner for alt som har med rengjøring og servering, hvordan folk omgås på hotellene, hvordan de transporteres, så at hele vår næringskjede blev endret som følge av at 
vi nå må sikre kundene våre på en litt annen måte. Og det var utrolig fint att se når vi var der, hvordan ting faktisk fungerte, og hvordan man tog vare på kunden og hvordan ting endret sig fra et år tidligere. Opplevde du at dette her var i stor grad eh, krav som, eller eh, pålegg, holdt jeg på si, som de hadde, disse hotellene og operatørene selv kom med, eller var det også et stort press fra forbrukerne, i den forstand, så de, de reisende? Vi si det var lite begge deler. Vi har ett et ansvar for våra kunder. Vi säljer jo da det som er pakkereiser. Så jeg er ansvarlig fra dig fra du går på flyet til du kommer hjem igen. Så vi har ett extra ansvar. Um, så kom det jo myndighetskrav også om for eksempel hvordan man flyr. Du ska på deg munnbind og du ska ditt noe datten, ikke sant? Um, lokale myndigheter kan ha krav til hotell, samtidig som vi sätter krav til våra partner og de hotellene som vi eier selv. Så allt detta har man jo innført for å sikre at kundene får et godt produkt, får en god opplevelse. Gjør vi ikke det, det er ikke et alternativ. Så, så ja, jeg vil si det er litt begge deler egentlig. Nå når da de aller fleste, eller de aller fleste kan ikke, men vil ikke eh, reise, eh, har dere tilpasset på en eller annen, eller annen businessmodellen deres, altså innlandsreiser, eh, är um, er det någon nya tillbud som uh, som dere har kommit med nu som är er tillpassat den nya verkligheten vi har? Ja, till en viss grad så har vi gjort det. Um, man bynt att se på inlandsresor uh, med fly. I Norge så har ju väldigt många egen hytte och vi ordnar oss liksom selv, men vi ser att i andra markeder i Norden så så flyr de mycket mer till skidestinationer än det vi gör. Så i andra land har vi satt upp inlandsprodukter. Vi tillbyr upplevelser i Norge. Det har vi ikke gjort för. Um, som vad då? Upplevelser i form av aktiviteter. Du kan köpa en guidetur längs Axelva. Du kan gå på hundsledekörning i Tromsø. Um, lite sånt ting. Det har vi aldrig haft tillgänglig I, I Norge för. Så det ja. har vi nu. Så sånn sett har vi tilpasset det, og så handler det om å tilpasse den fremtidige driften. Ikke Hvordan planlegger vi kapasitet? Får du fly til Hellas en gang i uken, eller får du fly fem ganger i uken? Ikke sant? Sånne ting. Så det er en annen del av det. Det er jo mange som er både skeptiske til vaksine, men også skeptiske til hele dette konseptet med at man kanskje må ha vaksine for å kunne reise. Og da er det jo høyst sannsynligvis kanskje reiseoperatørene og flyselskapene som kommer til å sette krav om vaksinepass. Det er vel strengt at ikke noen stater kan gjøre, det vet jeg ikke. Det vil sikkert variere, men at man antar at det i stor grad er operatører og selskaper som gjør det. Har dere hatt noen tanker rundt det? Lagt en strategi for dette? Eller er det prematurt å si noe på det? Nej, det er jo som med alt annet nå, så legger vi jo scenarier for absolut alt. Eh, fordi vi vet ingenting, eh, men vi må være forberedt på alt. Eh, dette med vaksinepass er en del av det. Sånn som det er nå, så er det en myndighets... Eh, hva skal man si? Det er noe myndighetene har eh, satt sammen og godkjent på vegne av sine eh, borgere. Sånn at 
de har det tillgängligt. Vi som privat sällskap kan absolut kräva det. Vi kommer nog ikke till att kräva det. Vi kommer till att tillpassa oss de kraven som ligger hos destinationerna vi skal till. Är er det ett vaccinpass så är er det jättefint. Är er det en test så ska vi sørge för att vi lägger till rätt för att du kan ta den testen. Men och se si, enten eller det är er lite prematurt og vi som selskap kommer nok ikke til å, til å gjøre det, men vi följer jo med vi ser jo på alle disse variantene som kommer, både i Danmark og i EU og, og hvordan det kommer til å bli når man da er vaccinert. Ja, det er jo som du sier, dere følger jo virkelig med, altså jeg vil jo påstå at du er eh, kanskje en av de som har kanskje mest fingeren på pulsen hva angår eh, den, eh, den aktuelle situationen til, til enhver tid Och eh, din mening kan jag bara spela för att så uppenbart du, du vet du inte men eh, tror du att reslivet kommer till att komma tillbaka till en normal eller er, ser vi et, eh, en verden som egentligen är er förändrat för alltid när du kommer till resa? Jag tror att det vi kallar ferierejser det kommer helt garanterat till att stabilisera sig igen. Vi är er nog inte där i år kanske inte nästa år men 20 vad blir det 2024 20, 2023 20, då eh, tror jag nog vi närmar oss. Vi ser det att med en gång ting börjar öppna upp nå så bokar folk för som ingenting. Vi har sittet hemma i ett år. Altså, du och jag har varit heldig för vi har fått lov att resa, men det är er väldigt många som inte har gjort det. De har massa pengar att bruka. Vi ser att de köper dyrare produkter än någon gång. Och folk vill resa, så det är er inte något tvivel om att vi skall det. Jag tror förretningsreiser kommer till att gå väldigt ner, för nu ser man att det är er en utgift vi tränger att ha. At det, så det kommer garanterat till att ha en annan utveckling tror jag. Men den här tiden du har sammen med vänner, sammen med familje i ett annat land, du kan slappa, du kan få massa goda minner. Altså det ger vi inte slippa. Det här är er nog folk elsker og er veldig glad i. Så det er jo også derfor folk engasjerer sig. Folk blir veldig sinte hvis de ikke får det de vil ha. Som du også nevnte i sted, at for eksempel folk som er sinte fordi at ferien blir kansellert, eller de må vente på pengene sine. Det er fordi dette er noe vi bryr oss veldig, veldig om. Den ferien vi har, vi planlegger den og gleder oss til den. Så uten tvil så kommer dette til å stabilisere sig igen. Og når vi åpner opp, så kommer vi til å se et rush av bookinger, uten tvil. Nå har jo UK for eksempel åpnet opp ganske mye. Fra en dag til den andre, så hadde vi 1300 percent vekst i bestillinger. Oi. Det var altså sånn, og det er en dag. Så, og det har jo ikke åpnet opp helt enda. Så ja, det tror jeg absolut vi kommer til å se. Hvis jeg nå legger covid-19 litt til side, så har jeg lyst til ganske avslutningsvis å, å spørre dig litt om det å være mentor. Fordi ja. i Ski så har vi jo noe som også heter Ski Leads, som er et mentorprogram. Uh, og Ski er i aller høyeste grad en organisasjon som er veldig opptatt av mentor og nettverk og hvordan bygger vi hverandre opp. Um, kan ikke du fortelle litt om din rolle som mentor? Hva slags mentir er det du har? Hvorfor er det viktig å være mentor? Og hvordan kom du in i det å være mentor? Mm. 
Um, vi har något som heter TUI Care Foundation, som är er en stiftelse som är uh, er selvfølgelig separat fra TUI-konsernet, uh, men likevel knyttet til vårt virke. Hvor uh, hensikten med den stiftelsen er å bruke turisme som en positiv kraft till positiv ändring. Det är er miljö, människor, utveckling, vad det skulle vara. De startet ett ett mentorprogram och en sån accelerator, en startup accelerator, är er det det heter på norsk? Jag tror det. Ja. I 2019, ehm, de hade in startups i Egypt. Og for første gang så har man også dratt inn ressursene vi har i TUI. Her er det startups innenfor turisme, og så velger vi å bruke ressursene vi har hos oss på en måte som kan være gunstig for dem. Og når jeg så uh, den posten da, på intranettet vårt, <laughs> om at de søkte etter mentor, så tenker jeg at herregud, dette må jeg bare søke på. Det er kanskje farfetched, men, men dette må jeg søke på, for... Vi har ju haft både du och jag hade ju också mentorer i GK. Um, och det är er så viktigt att ha någon att stötta sig till, någon att sparre med, någon som kan hjälpa dig med din egen utveckling och bara vara där liksom för dig. Um, det fant jag väldigt väldigt nyttigt. Um, så och jag hade erfaring med att jobba med startupsällskaper. Så var jag säker att jag fick lov till att vara med och jobba då med disse sällskapene över eh, en tre månaders periode i Kairo. Otroligt spännande. då får du inblick i eh, en helt annan kultur. Det är er mitt fagfält och det är er inför det jag jobbar med, men en helt annan del av det jag gör. Så jag lär ju massa samtidigt som jag förhoppningsvis kan dela min erfaring, det jag kan eh, för att hjälpa någon andra. Få det ut av startgruppen eh uh, med en kommunikationsplan hur ser reiselivet ut akkurat nu um, och bara de som människor bara det att uh, ha den kontakten med människor som är er så totalt olika dig själv är otroligt givande. Så nu är er vi i gang med ett nytt projekt um, som också går över tre månader. Detta handlar mer om att få folk ut av den krisen som covid har skapat för den berör ju destinationen alltså mycket mer än oss. De har ju inte det säkerhetsnätet vi har. De har ingen gäster, de har allt detta. Um, så då ska jag komma in uh, och hjälpa dig med kommunikation och då jobbar jag med ett sällskap i Jordan och ett i Mexiko. Um, och det är bara få ett inblick i deras vardag. Jag måste sätta mig in i hur det är er med i landskapet där hvordan fungerer ting, sociala medier. Så jeg lærer jo masse, samtidig som jeg forhåpentligvis kan hjälpa de og göra de bedre rustet eh, til att håndtere den situation man er i, men også når man kommer til det punktet hvor verden begynner å måtte gå lite rundt igen. Så jeg synes det er uendelig eh, verdifullt å, å ha en mentor selv, så jeg ønsker att kunne bidra med det samme til, til någon andre. Så du uppfordrar också andra till att bli mentorer? Absolut, eller sök en mentor. Och det tränger ju inte vara så officiellt. Det kan ju bara vara att spöra en eller annan du har jobbat med eller eller en eller annan du ser upp till eller altså, 
ta kontakt. Jag tror jag tror det er få som ville sagt nej. Och det är er en ära att få lov till att hjälpa andra. Det är er ett privilegium så så det vill jag absolut anbefalla. Med de kloke ord Nora Aspengren så har jag lyst til att avsluta och si tusen hjärtligt tack för att du kom idag. Det har varit väldigt spännande att høre på dig. Tusen hjärtligt tack för mig.